0: Y preparándonos eh, para seguir trabajando por este país. Efectivamente, la ley de interés preferencial eh, nace desde 1987. Es una ley que ha beneficiado a cientos de miles de panameños y que ha convertido a Panamá, si no en el país número uno en América Latina, uno de los principales de América Latina y tal vez de muchos países del mundo, en que eh, per cápita hay más cantidad de dueños de su vivienda. Eso es fundamental, fundamental en un país que ha tenido gracias a eso también paz social, porque evidentemente tener una vivienda propia es algo que nos da esa paz social y nos da también la dignidad que cualquier familia requiere para vivir. Entonces, esta ley que ha regido desde 1987 y que ha beneficiado a miles y miles de panameños de clase media baja, clase media profesional y clase ¿Es decir, media que trabajadora. Preferencial para ese interés preferencial quiere Ajá, decir... Por,
1: ¿por, qué? ¿Por qué a ese grupo? En eh, una vivienda, por ejemplo, usted ve los letreros, desde 129 mil dólares aplica interés preferencial o desde 80 mil dólares aplica interés preferencial. O sea... Eh, este interés preferencial, ¿cómo se aplica, cómo beneficia a esa familia de clase media
0: eh, para la adquisición de esta vivienda? Muy simple. El interés preferencial es un descuento que se hace de la tasa de mercado que exista en el momento. Es decir, si la tasa del mer mercado existente, si usted fuera un banco, no existiera interés preferencial, a usted le van a, a cobrar, por ejemplo, 6% de interés. interés, pero con el interés preferencial se hacen unos descuentos a esa tasa de mercado. De 0.45 mil no se paga ningún interés. La tasa es cubierta totalmente eh, por eh, el gobierno nacional, cualquiera que esté en ese momento desde 1987. Si usted compra una casa que está de esos 45 mil hasta 120 mil Balboas. En este momento, como quedó el proyecto de ley que está en primer debate, usted recibió un descuento de la tasa de mercado de 4%. Es decir, que si era 6%, usted va a pagar 2%. ¿Y eso le representa
1: alguna mensualidad?
0: Claro, definitivamente. Si usted antes tenía que pagar. Eh, con ese 6%, vamos a decir que usted pagaba 450 dólares, pues imagínese cuánto le quedaría, si usted nada más tiene que pagar es el 2%, le quedaría a lo mejor una tasa muy por debajo de 150, 180 dólares mensuales. Eso ha representado que las familias panameñas tengan acceso al crédito bancario con mayor facilidad. ¿Quién cubre ese porcentaje? Bueno, se cubre a través de fondos del Estado va directamente al ciudadano. No es un subsidio a los inversionistas. Es un incentivo a la inversión y es un subsidio a las familias panameñas. ¿Y por qué le digo que es un incentivo a la inversión? Porque nos dicen que eh, este subsidio es para alimentar la burbuja inmobiliaria. Bueno, sin entender que esto no es en Panamá, gracias a Dios, una burbuja inmobiliaria, sino una industria que ha sido fuerte impulsora del Producto Interno Bruto de nuestro país, llegando a tener hasta un porcentaje de 15% entre el Producto Interno Bruto, es decir, generando miles y miles de empleos para, los, para este, los, nuestros conciudadanos, ¿verdad? Y permitiendo también que más gente quiera invertir en el país, lo que trae consigo miles de beneficios. Pero sobre todo y yo quisiera que esto se entendiera bien, como tú dijiste al, al iniciar, que este subsidio es el que le permite a la familia poder ir a un banco, optar por un préstamo hipotecario con la tasa verdad del interés preferencial, que en estos rangos que tenemos ahora mismo viéndose en la Asamblea, en la ley el proyecto de ley 1039, se vencieron el, 20, el 31 de diciembre de 1922, es decir, lo que estamos retomando es el esta 2021 ley 22, o 22 22. Estamos retomando la ley que ha sido reformada desde 1987 hasta la fecha en creo que tres o cuatro ocasiones y que siempre tiene un periodo pues de revisión, lamentablemente vence estos tramos que estamos viendo ahora vencieron en el 2022 el 31 de ¿no? el 31 de diciembre del 2022, y lo que pasa es que entonces el tramo que va de 80 a 120 mil balboas en el proyecto de ley original que nos llevan a la Asamblea, ese porcentaje que en el 2022 era cuatro puntos menos de la tasa de mercado, la regresan a 3%. Ok,
1: vamos a ir por pausa porque no quiero que la población se me confunda por este tema usted y yo probablemente sí lo entendemos, pero esto es como que estuviéramos en el salón de clase. Lo primero, que si usted no sabía, se acaba de enterar, hay una ley de interés preferencial que le va a ayudar a usted para que pueda adquirir ese, ese apartamento o esa vivienda con un interés preferencial, que al final le hacen un descuento de la tasa de interés y eso sí se va a reflejar en lo que usted va a pagar mensualmente y en la totalidad de la vivienda, ¿ok? Eso es como cuando usted va y pide una rebaja, bueno, aquí no va a tener que pedir rebaja porque sí si ¿Su vivienda no se pasa al en la actualidad hasta qué monto, eh, señora Elisa? Hasta
0: 180 mil balboas, pero con tramos diferentes de okay. descuento.
1: Hasta 180 mil dólares usted se va a poder beneficiar de esta ley de interés preferencial. Estamos sin la ley desde el 31 de diciembre. Estamos sin la ley. Eh, siempre nos, nos cuestionamos, de hecho aquí en el programa, por qué nuevamente no se empezaba la discusión, por qué dejamos pasar de enero hasta ahora, porque... Probablemente eso también ha afectado el tema de la compra de viviendas y por eso el stock que tenemos ahí lo tenemos ahí aumentado. Ahora, el borrador que está en la asamblea, que ya en primer debate está este, este proyecto de ley, es igual que ha cambiado, está para mejor que lo que tuvimos en 1987 para que ahí entonces empecemos a hacer los comparativos ¿De qué estaría mejor y qué no estaría mejor para ver si hay chance en que en la Asamblea de los diputados lo puedan ahí ajustar? Bueno,
0: sí tenemos la ley de interés preferencial porque rige la anterior a la modificación que se dio en el 2019 y que venció en el 2022. El problema, eh, Susan, es que la tasa de referencia de mercado en estos dos últimos años y en este primer semestre del año ha aumentado más de seis veces. Muchos de ustedes deben haber recibido posiblemente del banco una cartita que le dice o que le van a subir la mensualidad que tú tienes que pagar o que se le va a prorrogar el tiempo en que tú tienes que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú comparas los precios que habían en 1987 versus los que hay hoy, evidentemente eh, todo ha cambiado y por lo tanto esa tasa se tiene que ir regulando. Ese descuento a la tasa de mercado se debe ir regulando. En este caso, eh, el tramo de 80 a 120 mil, y yo quiero aquí ser muy, muy consistente en lo que voy a decir, la mayor cantidad de viviendas que se venden en este país se venden en los rangos de 80, 110 y 120 mil balúas. Ese es el rango donde la mayor cantidad de personas compra ¿Qué pasa con ese rango? Que en el pedacito que va de 80 a 120 mil balboas, en este momento solamente le aplicarían a usted un descuento de 3% en la tasa de mercado. ¿Qué es lo que ha cambiado con este proyecto de ley que se llevó a la Asamblea con ese porcentaje? Bueno, lo que ha cambiado es que hemos logrado en el primer debate con la presencia del ministro de Vivienda, que fue el que presentó la ley, eh, aprobada en Consejo de Gabinete con la presencia, en este caso, del director de eh, general de ingresos de la DGI, el señor Publio de Gracia, uh -huh. con los legisladores, con los representantes de los gremios del sector construcción, estábamos CAPAC y con vivienda en representación del sector construcción, que ese tramo volviera a ser cuatro como estaba en el 2022. ¿Por qué? Porque efectivamente, como tú señalas, todas las personas que querían aplicar a un préstamo de interés preferencial se tuvieron que detener. ¿Por Así qué? Es. Porque la tasa de mercado subió, a usted le restan solamente tres, y adivine, su salario que antes familiar debía ser 1.520 veintitantos dólares para adquirir su vivienda, ahora usted requería un ingreso familiar. Nada más por bajar ese 3%, ese 1% menos que pareciera que no es mucho, usted tendría que tener un ingreso familiar de 1.850 dólares. ¿Y qué pasa? Nuestras familias de clase media trabajadora, de clase media profesional, no califican en este momento para ese préstamo. Entonces todo se detuvo. Okay. Todo se detuvo y lo que hemos tratado de, lo, de, de conseguir, y gracias a, a, a los legisladores, pues en, la, en las bancadas que estuvieron ahí presentes, aprobaron que se modificara ese rango y se dejara en 4% con una variación. Que ese rango de 80 a 120, en vez de tener 10 años para su aplicación, va a tener 8 años. El rango hasta 80.000 balboas sigue teniendo 10 años, ¿verdad? El rango de, 80 a, de 120 a 150... Y el rango de hasta 180, que es solo para apartamentos en la provincia de Panamá y Panamá Oeste, ese eh, tiene un descuento de 1.5. O sea, que va bajando de cuánto. Claro, a entre más, más costosa es la vivienda, va bajando el va bajando la cantidad de aporte que va a hacer el Estado. A ¿Esto ese, aplicaría, a eh, señor Elisa Suárez,
1: a las casas que ya se compraron anteriormente
0: o no? Todas las casas que ya estén aprobadas van a tener el interés que okay. se les aplicó. O sea, okay. ya usted se le aplicó en ese momento, usted no lo va a cambiar. Si usted obtuvo su tasa eh, hace un año dos años, eso le mantiene ya por el periodo. estaba vigente la anterior. O sea, que sí. ahí... O sea, cuando estaba vigente la anterior, usted tuvo ese ese interés y eso va a seguir aplicando. Así que, ¿Usted ahí cree no, que no los diputados en
1: realidad eh, logren ese consenso? Eh, y ojalá que se haga antes del 31 de octubre. Uno ve octubre viejo, pero ya ahorita están los, las vidrieras llenas de Halloween, sí. luego de, de fiesta patria y ya después en Navidad. Y ellos van a, a en realidad a legislar en pleno hasta el 31 de octubre. O sea, ¿usted ve celeridad, compromiso de parte de los, de los diputados? Ojalá que en el mes de agosto, porque hay mucha política
0: en este momento. Bueno, yo le voy a decir, yo he visto mucha celeridad, porque la, se bajó a una subcomisión. Ok. Inmediatamente, a los dos días, tres días, ya teníamos reunión de la subcomisión. Se reunió la subcomisión, se hizo el informe de subcomisión, inmediatamente se llevó a primer debate, y gracias a Dios, en primer debate ya se aprobó vamos a segundo debate, tengo entendido que es la próxima semana, estoy esperando eh, que nos inviten pues también a los gremios del sector construcción para seguir ahí apoyando en cualquier duda, cualquier cosa que se tenga para poder sustentar, porque llevamos sustentación, Susan. es que aquí este tema es un tema muy delicado, mire, hay muchos críticos del tema del interés preferencial que dicen que lo único que ha hecho es alimentar la burbuja inmobiliaria y darle más dinero a los inversionistas y a los constructores. Señores, este es un subsidio a las familias. Lo voy a repetir un millón de veces. Sin ese subsidio, el 82% de las familias panameñas, escuchen ese número, 82% de las familias panameñas, si no existiese la ley de interés preferencial, no podría tener una vivienda propia. 82%. 82%. Wow,
1: la, o sea, la ma mayoría de la población, por no decir ese 18% que no va a disfrutar del interés no, preferencial. Que va
0: a comprar en otros rangos de precios mucho más caro porque tiene la posibilidad de hacerlo. Pero nuestra familia, el grueso de nuestra familia, suele puede comprar ahí. Y yo quiero hacer mucho énfasis en esto. Sí, ¿y por qué somos los, los constructores y los promotores de vivienda los que vamos a defender eso? Porque a mí me hubiese gustado ver también a las asociaciones que, que, que representan a los clientes uh -huh. ir a defender la ley de interés preferencial porque es una ley para la familia. Pero bueno, ¿por qué vamos ahí? Porque entre más clientes hay, obviamente también la industria de la construcción se favorece, ¿verdad? Y puede generar crecimiento y desarrollo. Señores, Mientras la industria de la construcción no se reactive, porque todavía no se ha podido reactivar, tampoco vamos a generar empleo. Y este dato es fundamental. Este es un incentivo a la inversión. Lo ha sido desde 1987 y sigue siendo así. Y quiero sustentar algo para los que dicen que este subsidio hay que quitarlo, porque como esas personas seguramente ya tienen en casa, Susana Elizabeth, se les olvida. Que hay 200.000 familias aún con déficit habitacional en este país. Y 82% solamente pueden comprarse ahí interés preferencial. Entonces eso hay que verlo con, con, con lupa. Importante. Este es el único subsidio. Que prim, primero que nada, de cada dólar que invierte el Estado, le regresan dos. Y esto es muy simple. Lo primero que hace el que vende una vivienda, adivinen qué, es pagar... El impuesto sobre la renta de ese bien. Si yo no tengo ese pago y salvo, yo no puedo llevar esa escritura al registro público. Esa, La única industria que lo hace es la industria de construcción de vivienda. De inmediatamente se eso retorna al Estado. Y no solamente eso, ese cliente tiene que contratar inmediatamente un seguro de vida, un seguro de incendio, va a comprar muebles, esa persona va a, seguramente a requerir otros servicios, va a pagar ITBMS por todos esos servicios. En fin, se comienza a generar esa rueda del trabajo, de claro. la inversión. Si no existe, si lo que vamos a seguir teniendo son montones de edificios con apartamentos que no se han vendido, llenos de telaraña, créame que lo único que se beneficia es el banco que le cobra al que invirtió en ese proyecto un interés, prefer un interés ¿De interino, es el es interino. ¿De cuánto es el
1: stock en este momento de viviendas que tenemos tanto...
0: Eh, eh, propiedades, casas como apartamentos. Bueno, yo le puedo hablar del grupo de nosotros de convivienda. Nosotros uh -huh. estamos arriba de tres mil y tantas casas y apartamentos en, en inventario. Gracias a la ley. ¿Tres mil? Sí. Nosotros, o sea, el grupo de convivienda que representamos es más o menos el 57-58% del volumen de construcciones. O sea, que hay un grupo más grande que no somos los que estamos en convivienda. Pero el problema de eso es que mientras usted no pueda vender su inventario, usted no va a hacer proyectos nuevos. Claro, tengo que salir de lo que tengo ahí para claro, poder empezar Entonces nuevo, tampoco ¿no? voy a poder contratar a más personal. Pero lo más importante aquí con la ley de interés preferencial, que siempre nos dicen que los precios de las casas, que cada vez son más chiquitas, todas esas cosas que son importantes de revisarlas, en este momento, acuérdense de lo que es la libre oferta y demanda. Si yo no puedo hacer más proyectos, el cliente que antes podía ir a escoger entre 40 proyectos, Susana Elizabeth, uh -huh. ahora nada más puede ir a escoger entre 15. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Cuando usted pierde la cantidad de volumen de proyectos que usted puede visitar para decidir por cuál de, por cuál comprar, usted, cuando hay más construcciones, usted, eh, nosotros nos vamos a ver obligados a mejorar lo que estamos ofreciendo para que usted no le compre a los 39 que están ahí atrás, sino que me compre a mí. Entonces, en cualquier industria es importantísimo que exista esa sana competencia, ese volumen de competencia que en este momento vemos reducido. Cada vez hay menos proyectos a los que la gente puede ir a ver cuál le conviene más. Si, si la Asamblea
1: que... aprobase este proyecto de ley ya en tercer debate, vamos a poner que de aquí a septiembre... Eh, ese movimiento de esas 3.000 viviendas que están en stock, al menos del grupo de convivienda, ¿usted cree que se puedan mover de aquí al 31 de diciembre para ver si en el 2024 arranca también el sector construcción eh, con proyectos? Sí. Porque ¿qué está ocurriendo en este momento? Usted se encuentra en la calle, señora Elisa, muchas personas, no tengo trabajo, jóvenes que están graduados de la universidad, o están en primero o segundo año, pero ya quieren trabajar. Claro. Eh, quieren tener esta educación dual forzada, por llamarlo de alguna manera, porque necesitan aportar a la casa, pagarse su bus, pagarse sus estudios, y definitivamente que no lo encuentran. O sea, el, nuestro índice de desempleo todavía se mantiene en números altos. Eh, Mitrael te dice: No, hemos bajado. Perfecto por lo que hemos bajado, pero el, los números reales que necesitamos son los que teníamos probablemente antito de, de, antes de pandemia. Y eso se disparó. Eh, todavía hay un grupo de personas recibiendo el bono solidario, que son personas que también siguen sin trabajo, pero que no entran en las estadísticas de desempleo. Entonces, de una manera u otra, ¿cómo puede impactar que los diputados le pongan el acelerador a este tema para que empiece a moverse la cosa? Sé que vienen más ferias de vivienda para siempre para para los últimos meses del año se dan en Atlapa eh, para precisamente que la gente pueda aprovechar el interés preferencial y ustedes tengan retorno en esa caja para poder invertir de nuevo.
0: Sí, pero digo aquí fundamental creo que llevamos un buena, una buena velocidad entre los legisladores. Eh, Recuerden que una de estas leyes que ya había aprobado eh, eh, el órgano legislativo, pero que no fue sancionada por el presidente de la República. Así que yo aquí le haría un llamado también al Ejecutivo, que con muy buena voluntad ha presentado nuevamente el proyecto, para que también acelere y lo apruebe, porque siento que hay suficiente celeridad. ¿Pero qué pasaría, tú me dices, eh, si se aprueba rápido? Que todas esas personas que frenaron de ir al banco porque no califican con el interés que hay ahora mismo, ya podrían calificar para su vivienda y, por supuesto, que se agiliza la economía. Y te voy a dar un ejemplo. En el tiempo que estuvo vigente, del 2019 al 2022, esta ley que incluyó eh, propiedades del 2017, como se ha logrado que se incluya nuevamente en este proyecto de ley, se disminuyó el inventario más viejo, Susan, casi en 50%. Se pudo vender... Okay. Muchas de las unidades inmobiliarias que estaban más rezagadas se pudieron vender y ahora lo que están quedando son inventarios con fechas más, más nuevas. Eso es bueno, eso te demuestra que sí funcionó la ley. La ley funcionó para que las personas pudieran comprar rápidamente su casa con el beneficio de que es una casa o un, un apartamento sobre todo que ya está listo. O sea, que usted va a demorarse en tener su casa lo que usted demore en el trámite legal y en el trámite bancario. Así que es una fórmula de ganar-ganar. Gana el cliente que va a recibir el beneficio del interés preferencial. Gana el Estado que comienza a cobrar impuestos y a generar impuestos de bienes que están ahí ahora mismo llenos de telaraña. Gana el inversionista que también comienza a invertir más. Y sobre todo, cuando tú hablas de la tasa de desempleo, el sector construcción no ha recuperado el volumen de empleados que tenía. Nos sí. falta 40% Eso señores. más o menos en
1: cantidad de personas, ¿cuánto
0: sería? Ese Mucha 40 gente. Mira, nosotros llegamos a tener eh, más de 180 mil empleados y ahora tenemos eh, muchísimos menos. Yo estoy un poco dudosa de abuelo decirte exactamente de pájaro, de la, la cifra, pero puede ser que ahora tengamos... 120, 125 mil contratados. 60 mil
1: o, no o, 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 o 50 mil personas no están en trabajo. Eso es importante. Al final suma a esa tasa de desempleo. Y
0: acuérdate que en el sector construcción los salarios del sector construcción son salarios buenos. Entonces es impacta mucho más todavía eh, definitivamente no solamente las arcas del estado sino la sensación que tenemos los ciudadanos de que no está pasando nada. Si usted no tiene trabajo, usted todo lo ve gris, porque así es. El empleo da dignidad. La dignidad del empleo no se la podemos quitar a nuestra gente. Nosotros no podemos seguir con bonos, eh, con eh, estos vales. Yo los puedo entender, señores. Tenemos que poner a trabajar a nuestra gente. Eso es lo que le da dignidad al ser humano y es lo que realmente hace que un país crezca y se desarrolle. ¿Para qué no pasen las cosas que pasaron en Ecuador? Así es. Usted, la pregunta que ustedes tienen ahí, ¿cómo hacemos para que en Panamá esto no pase? Señores, brindándole a nuestro pueblo lo que necesita. Trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo educación, trabajo, educación Pero, vivienda, o sea, salud. Esas son las premisas si, si que tenemos final, que necesitar.
1: Y nos abocamos a un periodo electoral, señora Elisa Suárez. Eh, la educación es la clave de todo en todo el sentido de la palabra, una buena calidad de educación, invertir en el deporte de nuestros jóvenes, pero invertir de una manera real. Aquí hay muchos deportistas con talento que no tienen la oportunidad de avanzar porque no tiene el apoyo. Y a veces nos jactamos mucho de, ah, que entregué esto, no. Eh, siento que hay tantas cosas que se pueden hacer, tantos chicos, mi hijo que juega béisbol... Eh, peloteros con talento, pero no tienen la oportunidad de poder viajar y, y tomar una beca de estas de escuela, eh, porque los padres no tienen ni siquiera la capacidad de poder pagar una visa, de pagar ese primer boleto de avión. Y yo me pregunto, ¿esto no lo pueden pagar nuestras instituciones deportivas? ¡Claro que sí! O sea, a veces la plata se nos va en otra cosa, y así sucesivamente en, en, en otras eh, carreras deportivas. Hay que invertir en el deporte, hay que invertir en la educación y tenemos que tener un plan de generación de empleo continuo. Si nosotros tenemos estas tres cosas dando la vuelta y de forma paralela, ahí está el ministro Pino con la ley eh, eh, anticorrupción, que no sé qué nombre va a tener ahora, eh, y que vamos a ver si logra consenso en la asamblea o no, nosotros tenemos que ir construyendo esa muralla para tratar de y pedir que los tentáculos del de narcotráfico del crimen organizado puedan adentrarse mucho más a nuestra sociedad es ahí donde está la clave, por eso es que es importante que usted que me está viendo y que me está escuchando ahora que viene este periodo electoral en mayo del 2024, señor Elisa Escojo vote bien. con conciencia y eso de, de tener en la papeleta ahí yo, estoy, yo tengo pesadillas con esa papeleta de 10 fotos, serían 5 arriba y 5 abajo eso va a fragmentar el voto, lo va a dividir, a, use el sinónimo que quiera. Y el que usted menos quiere que quede es el que puede quedar, mire, porque va a dividirse el voto. Entonces creo que tenemos, aquí hay un mensaje, a los políticos que quieren llegar a la silla presidencial, a trabajar en una verdadera alianza hacia el fin y el objetivo principal es Panamá. Y nosotros como ciudadanos a votar muy conscientemente, esto es súper pro profundo la decisión que
0: vamos a tomar. Totalmente profunda, hay que dar un voto informado y usted tiene que darle seguimiento a quién es esa persona por la que usted vota, qué hizo en su vida, qué hizo en su comunidad, cómo se proyecta, es coherente lo que dice con lo que hace, entonces eh, el voto informado es importante y, señores, si en un país hay trabajo, créanme, que todas las cosas van a venir consistentemente con eso. Mientras nosotros no podamos en Panamá lograr el objetivo de que nuestra gente trabaje y para que trabaje tiene que haber quien invierta. Los empleos no pueden ser del sector público. Ese no es el sistema económico que nosotros tenemos, ni queremos cambiarlo por otro en donde solamente eh, sea el Estado el que contrata. Porque créame... Eso lo único que hace y lo vemos en nuestros países de Sudamérica. No nos comparemos con países escandinavos o nórdicos que son muy liberales en sus políticas, ¿verdad? Y que son muy diferentes porque nosotros no somos escandinavos. Entonces, <risa> como nosotros no somos escandinavos, nosotros requerimos compararnos con aquellos que se parecen más. ¿Quiénes? Pues los latinos. Y los latinos, nosotros hemos visto lo que están pasando en nuestros países de Sudamérica, países cercanos de Centroamérica donde simplemente por querer cambiar un sistema económico que mal que bien con todas sus imperfecciones como lo es el sistema democrático republicano de libre empresa y demanda que funciona en nuestro país con todos los errores que tiene es mejor que cualquier sistema donde lo único que se quiere es que todos sean más pobres señores, cuidado con las decisiones que tomamos de aquí en adelante bueno, usted lo acaba, un voto informado Soraya Castellano, ayer andaba buscando...
1: Eh, eh, muchas frases para ahora para, para la campaña, un voto informado, su voto tiene que estar informado y si usted no siente que su voto está informado infórmese. Que le vaya bien mi estimada Gracias. Elisa, hoy está del color de Telemetro, puede participar <risas> de nuestra preventa próximamente que estamos organizando señores el color la y,
0: y presidente de la república <risas> un llamado en nombre de las familias panameñas, permítanles que tengan una vivienda digna
1: Aprueben rápido. Eso, eso quiere decir, en pocas palabras. Métanle el acelerador. <risa>